0: Der Japaner Haruki Murakami wird bei uns und in aller Welt sehr, sehr viel gelesen. Zum Beispiel mit seinen Romanen Die Chroniken des Aufziehvogels oder Naokos Lächeln. Heute ist Haruki Murakami 75 Jahre alt geworden und bei uns ist ebenfalls heute sein neuer Roman erschienen. Die Stadt und ihre ungewisse Mauer heißt er. Dass wir Murakami lesen können, ohne selbst Japanisch zu können, das haben wir seiner deutschen Stimme zu verdanken, der Übersetzerin und Autorin Ursula Gräfe. Mit ihr habe ich vor der Sendung gesprochen und sie zuerst gefragt, haben Sie denn Haruki Murakamis Geburtstag heute schon irgendwie begangen?
1: Ja, ich habe heute Morgen sehr an ihn gedacht. <lacht> das war eigentlich das und einen Tee auf ihn getrunken.
0: Na, das ist ja sehr schön. Und Sie führen eben ein Gespräch über ihn mit uns. Wann hat denn Ihre Geschichte, vor Gräfe, mit Murakami eigentlich angefangen?
1: Ja, die hat mit dem Eklat im literarischen Quartett begonnen. Als Sigrid Löffler und Reich Ranitzky über ein Buch von ihm, Gefährliche Geliebte hieß das damals, in Streit gerieten und Frau Löffler nach diesem Gespräch oder nach diesem Streit das literarische Quartett verließ. Und bei diesem Gespräch hatte sich herausgestellt, dass ähm, die Ausgabe, die dem literarischen Quartett vorlag, aus dem Englischen übersetzt worden war, also eine Zweitübersetzung. Und da kam der Dumont Verlag darauf, doch lieber die Werke von Murakami aus dem japanischen Original übersetzen zu lassen. Ja, und ich hatte das Glück, zur Stelle zu sein.
0: Das ist eine ganz Weile her. Ne? Das sind, wie lange ist das her? 20 Jahre? 25 ja, 20
1: Jahre? oder über 20 Jahre auf jeden Fall. Ja, fast 25. Sie haben recht.
0: Und seitdem begleiten die Bücher ihr Leben und Sie begleiten uns mit Murakamis äh, Büchern. Äh, kurze Zwischenfrage. Alle Leute, die ich kenne, sagen Haruki Murakami. Tut Ihnen das weh, wenn der Name so ausgesprochen wird?
1: Nein, überhaupt nicht. Also in jedem Land. Man kann nicht verlangen, dass man die Landessprachen immer beherrscht und alles so ausspricht wie ein Muttersprachler. Nein, überhaupt nicht.
0: Die jetzt von unserer großen ARD-Aussprache, Datenbank-empfohlene Aussprache ist Haruki Murakami. Ich versuche mich mal an die zu halten. Lassen Sie uns auf den neuen Roman dieses Autors schauen. Die Stadt und ihre ungewisse Mauer erscheint eben heute in ihrer Übersetzung. Ich habe schon ein bisschen was gelesen über dieses Buch. Ich glaube, es ist wirklich schwierig, den Inhalt irgendwie zu umreißen. Können Sie es trotzdem versuchen mit wenigen Sätzen?
1: Ich versuche Also der Roman besteht aus drei Teilen. Der erste Teil beginnt mit der Jugendliebe des Ich-Erzählers, die ähm, wie häufig bei Murakami plötzlich und endgültig verschwindet, was sein weiteres Leben sehr stark beeinflusst. Er schafft es einfach nicht so richtig, auf die Füße zu kommen. Und dieses junge Mädchen, das er so liebt, hatte ihm von einer Stadt erzählt, in der sich ihr wahres Ich in einer Bibliothek aufhalten würde. Nun setzt er alles daran, um in diese Stadt zu kommen. Die Stadt mit der hohen Mauer, der ungewissen Mauer. Denn die Mauer hat auch so eine Art Eigenleben. Und es gelingt ihm auch, dort in der Bibliothek ansässig zu werden und, ähm, ja, dort die Träume der Stadt zu lesen. Vor der Stadt muss er seinen Schatten abgeben. Und dieser Schatten aber, von ihm getrennt, leidet ganz schrecklich und bittet ihn inständig in die alltägliche Welt, in die Wirklichkeit zurückzukehren mit ihm. Also die beiden versuchen das. Eigentlich möchte der Ich-Erzähler bleiben, aber aus irgendeinem Grund findet er sich doch wieder in der Alltagswelt wieder, wo er bis zu seinem 45. Lebensjahr, ein ungewöhnliches Alter für Mudakami-Helden, die sind in der Regel jünger, das Leben eines Mannes ohne Eigenschaften führt, kann man sagen, bis er den Gedanken hat, er muss kündigen, seine Stelle und einen Arbeitsplatz in einer kleinen, alten, traditionellen Bibliothek in der Präfektur Fukushima antreten.
0: Okay, vielleicht lassen wir es mal bei der Skizze. Sie haben an einer Stelle gesagt, wie häufig bei Murakami. Sie haben auch von Unterschieden gesprochen, aber es gibt so Elemente, die sozusagen typisch sind für seine Romane, die auch in diesem Buch wieder auftauchen.
1: Genau, also das Einmalige ist, dass der Held so alt ist. Das ist zum ersten Mal passiert das dass er nicht 36 höchstens ist. Und sehr viele Elemente sind in der Tat Zitate aus seiner Murakami-Welt, so mhm. könnte man sie bezeichnen. Also natürlich die Bibliothek als Ort des Übergangs zwischen Wirklichkeit und Erfindung. Natürlich das verschwundene Mädchen, ein durchgängiger Topos in seinen Romanen dann Menschen, denen er nur flüchtig begegnet und die aber doch seinen Weg lenken, dann das einsame Dasein seines Helden und natürlich auch der Hinweis auf sein, ja, auf sein Selbstverständnis als Künstler. Denn diese Stadt mit der Mauer ist ja ein reines Fantasieprodukt von mhm dem jungen Mädchen und ihm und nur er kann diese Stadt betreten und auch wieder verlassen, was zumindest in meiner Interpretation, sehr auf seine Autorenschaft in irgendeiner Weise hinweist.
0: Sie haben in einem Interview gesagt über die Bücher von Murakami, der habe immer ein musikalisches Leitmotiv für seine Bücher. Die können von den Beatles kommen, diese Leitmotive von Ned King Cole oder auch von Beethoven und Schubert. Wie ist das bei diesem Roman? Gibt es auch ein musikalisches Leitmotiv?
1: Ja, das ist ganz interessant. Auch äh, ein Unterschied zu den sonstigen Leitmotiven. Diesmal ist es nämlich ein Junge, der ein Sweatshirt oder ein Kapuzenpulli äh, mit einem Bild vom Yellow Submarine aus dem Zeichentrickfilm von den Beatles trägt. Mhm. Also das Stück wird gar nicht angespielt und. Der Held versucht auch an die DVD in dem kleinen Ort zu kommen, aber die DVD wird dort nicht geführt, also er kann sich auch nicht nochmal angucken. Ich würde denken, das ist schon so ein Hinweis auf seine unmittelbare Jugend als die Beatles eben ihre große Zeit mhm. hatten und es ist aber ein stummes Zitat diesmal, sehr auch sehr ungewöhnlich für ihn.
0: Haruki Murakami soll sehr scheu und zurückgezogen leben, habe ich mehrfach gelesen, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber wie ist das mit Ihnen und ihm, haben Sie Kontakt mit ihm auch für Ihre Übersetzung?
1: Ja, also ich habe beruflichen Kontakt mit ihm. Er weiß, wer ich bin und ich weiß natürlich, wer er <lacht> ist. <lacht> und äh, wenn ich ihn was fragen möchte, dann geht es sofort. Aha, und er ja. antwortet auch sogleich. Aber darüber hinaus geht unsere Beziehung nicht.
0: Und können Sie sich äh, als Übersetzerin den enormen Erfolg von Murakami erklären? Den hat er ja bei uns, also in der westlichen Welt, aber auch in der asiatischen, in der arabischen Welt. Wie, wie kommt das?
1: Ja, ich stelle mir immer vor, dass sich doch sehr viele Leser und Leserinnen in diesen vereinzelten Protagonisten wiederfinden können. Denn Einsamkeit ist ja auch ein großes Thema in unserer Zeit. Und diese einsamen Helden sind ja keine unglücklichen Helden, sondern äh, Personen, die was aus ihrer Einsamkeit machen. Die zwar nicht himmelschreiend glücklich damit sind, aber die sich darin wieder oder die sich finden auf irgendeine Weise. Nach meistens einer längeren Suche in die Abgründe ihres Daseins oder ihres Ichs, das Mudakami ja immer auf so eine konkrete räumliche Art darstellt. Auch das, glaube ich, ist ein Anziehungspunkt, also diese imaginären Bewusstseinsräume, die er aber umsetzt in konkrete Bilder. Also die sind ja mit Requisiten und allem mhm. drum und dran ausgestattet. Und das ist sowas, was mich persönlich immer sehr anspricht.
0: Jetzt hat ja Haruki Murakami viele Elemente aus der westlichen Welt in seine Romane hineingeholt. Eben die Musik zum Beispiel, die Yellow Submarine jetzt bei dem Roman. Er schreibt auf Japanisch, lebt in Japan. Ist er darüber hinaus eigentlich tatsächlich ein japanischer Autor? Was würden Sie da sagen?
1: Ja, im Gegensatz zu vielen würde ich sagen, dass er ein völlig japanischer Autor Aha. ist. Denn seine ganze Weltsicht erscheint mir sehr japanisch. Also dieses äh, ständige Kontinuum zwischen den Welten zum Beispiel, was hier in der Literaturkritik meistens als magischer Realismus bezeichnet wird, ist aber ein... Sehr japanisches Moment in der Literatur. Also, es hat viele Vorläufer und auch viele zeitgenössische Autorinnen verwenden diese, ja, diese, diesen nahtlosen Übergang von Realität zu unwirklichen Situationen ganz unbefangen, ohne dass es so besonders, als was Besonderes dasteht.
0: Also ein japanischer Autor mit Erfolg auf der ganzen Welt. Haruki Murakami, Die Stadt und ihre ungewisse Mauer, heißt sein neuer Roman. Aus dem japanischen übersetzt von Ursula Gräfe, wie auch die Bücher davor. Im DuMont Verlag ist das Buch erschienen mit 640 Seiten. 34 Euro ist der Preis. Frau Gräfe, haben Sie vielen Dank für Ihre vielen Übersetzungen und für dieses
1: Gespräch. Ich danke Ihnen, Herr Mayer.